0: du, ich glaube, das mit uns das funktioniert nicht mehr so richtig
1: ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde der so toll ist wie du, aber ich finde irgendwie ist es vorbei
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier in meiner neuen Wohnung in Zürich. Ich bin gerade noch mal umgezogen und habe Elisabeth zu Gast. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte. <lacht> Elisabeth wird heute keine Trennungsgeschichte von sich erzählen, sondern wir werden uns einfach ganz normal unterhalten. Ich habe mir nämlich gedacht, dass eben dieser Podcast ist jetzt knapp ein Jahr alt. Also vor einem Jahr ungefähr habe ich angefangen, diese Folgen aufzunehmen. Und ich habe irgendwie darüber nachgedacht, ob man nochmal so erzählen könnte, wie dieses Jahr so abgelaufen ist, was ich dazugelernt habe durch eure Geschichten. Und ich freue mich total, dass du mit mir darüber sprechen wirst.
1: Ich freue mich auch.
0: Du kennst den Podcast ja mega gut. Wir haben gerade nochmal überlegt, ob wir uns sogar über den Podcast kennengelernt haben, das nicht so richtig. Denn Elisabeths Vater ist wie meiner auch Pastor und ist im Nachbardorf. Pfarrer sagen wir eher, oder? Pfarrer sagen wir. Pfarrer, ja, ja. Wir sind evangelische Mädchen und wir sagen Pfarrer. <lacht> und ähm, Elisabeth wohnt wie ich auch in Zürich und wir wussten immer irgendwie, dass es uns
1: gibt, aber wir haben uns nie getroffen. Das stimmt. Und das hat jetzt endlich auch erst so mit der Corona-Zeit so richtig angefangen. Ich glaube, ich war so ein bisschen äh, Sozialkontakt-süchtig äh, irgendwie. Ja, da, wie, <lacht> alle, wie alle Menschen. Und dann habe ich gedacht, ähm, jetzt melde ich mich doch mal endlich. Und jetzt da hatte ich dann auch Zeit. Und dann hat es irgendwie geklappt. Ne? Dann haben wir uns im Picknick mit Abstand verabredet.
0: Genau, und da war noch so die Situation, dass du mit dem Auto da warst. Und wir so dachten, soll ich jetzt in dieses Auto überhaupt einsteigen? Ist das okay? bin ich aber dann und dann ja. sind wir dann irgendwie noch ein Stück gefahren und haben dann ein Picknick gemacht. Mhm. Und da hattest du aber auch schon voll viele Break-up-Folgen gehört mhm. und ich hatte das Gefühl, du kennst den Podcast fast besser als <lacht> ich oder hast die, hast die Leute fast noch besser verstanden als ich. Und deshalb dachte ich irgendwie, das wäre eine coole Idee, nochmal mit dir darüber zu sprechen.
1: Mhm. Mm. Ja, also für mich ist einfach der... Ähm ich höre mega gern so Podcasts oder ähm, Musik beim Kochen und dann habe ich das irgendwie mir angehört und ähm, das immer ungefähr so lang, wie irgendwie eine Mahlzeit zuzubereiten geht mhm. und ähm, das fand ich immer sehr spannend und eben wie vorhin auch schon gesagt habe, ich bin so ein bisschen äh, klatschzeitungssüchtig und ich glaube, das wurde auch so ein bisschen bedient mit äh, <lacht> anderen Leute Trennungsgeschichten, ja, ehrlich voll. gesagt. <lacht> ja, es ist ja so ein
0: bisschen so ein Schlüssellochformat wird mhm. mir immer mal wieder gesagt, dass das so was Voyeuristisches hat. Schon. Ja. Was ich gar nicht so empfinde, weil ich immer denke, Mensch, die Leute, die, die ihre Geschichten erzählen, also zumindest ging es mir auch so, die profitieren eigentlich selber am meisten davon. Also es ist was total cool ist, wenn du deine eigene Geschichte erzählen kannst und wenn, ja, du besitzt die dann irgendwie und du sagst, so ist es gewesen und deine Wahrheit, die gilt dann sozusagen. Und die ist dann in die Welt entlassen worden. Genau, sozusagen. genau. Und ja. deshalb finde ich, es ist jetzt nicht so, dass... Man, also beim Schlüsselloch stelle ich mir immer vor, jemand ähm, steht nackt im Bad und ich beobachte den heimlich und der würde das nicht wollen. <lacht> und das ist ja nicht so. Sondern es ja. ist ja, dass jemand seine Geschichte erzählt.
1: Umso besser, oder? Dann kriegt man dieses äh, ähm, Suchtpotenzial erfüllt und weiß auch noch, man tut niemandem irgendwie was zu leide. Ja, genau. In bisschen sofern, wie Instagram. Genau. Bisschen, ja. ja, ich glaube, es ist das. Und äh, ja, ich fand das auch immer ganz spannend, mir vorzustellen, eben was, was sind die Intentionen auch von denen, die das machen? Ja. Was wollen die damit erreichen? Oder wollen die damit auch irgendwas verarbeiten oder irgendwie so? Ich glaube, es ist oft ein Teil vom Verarbeiten. Also war es für mich auch total.
0: In der Folge, wo ich so von meiner Trennung erzählt habe, habe ich seither auch das Gefühl diese ganzen Emotionen, dieses boah, wie kann das sein und du hast mich belogen und die, diese ganzen Sachen, wer ist schuld und du hast es kaputt gemacht und so, die sind alle irgendwie in dieser halben Stunde gebannt für mich und die sind für mich auch vorbei. Also ja. ich habe diese Gefühle so nicht mehr, dass ich so wütend werde und denke und dann tatsächlich ist sie mit in den Urlaub gekommen, das kann nicht wahr sein. So Diese, <lacht> diese Wut, die ich so lange mit mir rumgeschleppt habe, die ist da drin und ja. da, ist, da ist die auch okay, aber ich, hab, ich muss die jetzt nicht noch weiterziehen. Also das ist irgendwie vorbei dadurch. Und ich glaube, das ist ganz häufig so, dass es das einfach im Verarbeiten dann auch einmal gesagt und einmal gebannt ist und dann ist auch gut.
1: Was ich mich immer gefragt habe, ist, ähm, was wohl dein Ex-Freund dazu gesagt hat, dass du das Ganze gestartet hast und dass du auch so ziemlich offen über eure Beziehung auch gesprochen hast. Also
0: also ich hatte es ihm vorher gesagt. Ich hatte ihm vorher gesagt, dass ich diesen Podcast machen werde. Und hast du ihn auch um Erlaubnis
1: gebeten oder sowas? Nö, das nicht.
0: Da war ich also war ich immer noch so pissed und so, dass ich gedacht <lacht> habe, nee, ich hätte ihn nicht um Erlaubnis gefragt auf ja. keinen Fall. Aber ich habe es ihm gesagt und wenn er total die Wände hochgegangen wäre und gesagt hätte, das kannst du mir nicht antun, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. So, mhm. Aber ich habe ihn einfach informiert dass ich das machen werde aber es hat ihn dann trotzdem überrascht ja? also es hat ihn ja, ja klar also so erstmal das habe ich ja in der also wir reden jetzt über die erste Folge vom Podcast genau. über meine Geschichte ähm, es hat ihn einfach überrascht, dass ich manche Sachen so sehe und dass das meine quintessenz unserer Geschichte in diesen und jenen Punkten ist, weil er es einfach anders sehen würde also für ah, okay. ihn hat sozusagen, ist der Punkt, ab dem alles schiefgegangen ist, ein ganz anderer als für mich. Ah, okay. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz häufig so, dass eben, ja, einer denkt, schlimm wurde es eigentlich ab dann und der denkt, nee, da war es da war's für mich schon lange schlimm. Mhm. Und so ist es bei uns auch. Also, ähm, mein ex freund würde eine total andere Geschichte erzählen. Ich glaube, er sieht schon, dass meine Geschichte, so wie ich die erzähle, für mich auch eine gewisse Logik hat. Aber für ihn stimmt
1: das so nicht. Also mhm. er sagt, nee,
0: das ist, du legst auf die falschen Sachen
1: Wert. Ah, okay. Sozusagen. Und habt ja. ihr das wie auch zum ähm, Anlass genommen, noch mal mehr drüber zu sprechen? Oder ja, ja, haben die ganze Zeit viel miteinander okay. gesprochen. Also jetzt
0: nicht irgendwie jede Woche telefoniert, aber wir haben schon, sprechen auch jetzt noch viel über unsere Beziehung. Also ich mhm. habe gerade irgendwie vor zwei Tagen oder so noch mal länger mit ihm auf WhatsApp geschrieben, wo er irgendwie sich für einen Nachmittag im Urlaub vor vier Jahren entschuldigt hat, weil ihm nochmal klar geworden ist, wie scheiße das war. Wirklich? Und, ja, sowas gibt es immer noch. Wow. Sowas gibt es immer noch. Klar, das, und das geht mir auch manchmal so. Ja. Also es geht mir auch manchmal so, dass ich irgendwie denke, boah, was war das eigentlich für eine Asi-Aktion? Was habe ich ihm da eigentlich zugemutet? Und dass ich dann auch nochmal sage, hey, ich denke gerade nochmal an diese Sache und das war wirklich nicht cool. Also wow. sowas so gibt es schon immer noch.
1: Also ja. räumt ihr immer noch so ein bisschen auf, oder? Dann ist es nicht so man spricht nie wieder miteinander, was ja glaube ich auch ganz viele machen, wenn sie sich trennen. Und ihr seid aber immer noch...
0: Ja, ich glaube, wir haben auch beide eigentlich das Ziel, irgendwann miteinander befreundet zu sein. Mhm. Ich würde sagen, jetzt sind wir keine Freunde, weil wir haben uns irgendwie, weiß ich nicht, fast zwei Jahre nicht gesehen. Und es ist immer irgendwie ein bisschen schwierig und ich habe auch immer das Gefühl eben, dass er jetzt irgendwie seine Freundin da so weit wie möglich raushält und dass es also nicht... Es gibt nicht diese Offenheit, es ist nicht das, dass man sich einfach mal treffen könnte und irgendwie normal miteinander umgehen könnte. Mhm. Aber ich glaube, wir fänden das beide cool, wenn das an irg irg irgendeinem Punkt wieder gehen würde. Und dafür muss man halt ja. irgendwie arbeiten und irgendwie versuchen, wieder, wieder anständig und normal miteinander umzugehen.
1: Und hat er dich auch so ein paar Sachen gefragt? Keine Ahnung, du hast im Podcast damals gesagt, dass du ihn auch irgendwie gestalkt hast auf Facebook und so.
0: <lacht> hat, er dann,
1: hat er dann auch so gesagt, ey, das wusste ich ja gar nicht, wie, wie kommt denn das und das verbitte ich mir oder was hätte ich? Nee, das hat er nicht.
0: Aber ähm, dieses Stalking <lacht> hängt mir so sehr nach. Ich wurde das schon so oft gefragt, auch in irgendeinem Interview, wo ich da auch mal gesagt habe: hey, Stalking ist ein Straftatbestand. Ja, also, ähm, Stalking was, ich, was oder ich gemacht <lacht> habe, ist irgendwie. Ähm, was ich tatsächlich auch immer noch habe zu meiner Schande, äh, ist ein, ein Fake-Profil auf Instagram, wo ich mir den Instagram-Account von seiner neuen Freundin anschauen kann. Das ist ein Profil, das ist immer noch aktiv. Ich versuche das hier nur wieder Ach. mal zu löschen, aber ich kann das schon noch angucken. Ja. Weil sie mich natürlich blockiert und sperrt und alles. Und ich aber... Eine Zeit lang ultra wichtig fand, einfach zu sehen, wo die jetzt zusammen in den Ferien sind und zu sehen, krass, die war jetzt bei ihm zu Hause und hat seine Eltern kennengelernt oder was weiß ich, das, ich wollte das wissen. Also ich weiß nicht, ich, ich bin halt jemand, der sich gerne informiert.
1: Es <lacht> oh, ist, ist mir wirklich unangenehm. Aber, Aber ja. du du bist nicht allein. Also <lacht> ich denke, ich kenne das auch. Du hast das auch schon gemacht. Ich habe das auch schon gemacht, aber ich bin jetzt bewunderlich gerade, dass du damit so offen umgehst, weil falls die Freundin das äh, hört, dann weiß sie das ja auch. Und ähm,
0: deswegen, ich, 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 ich wird ich mein Profil nicht finden können, das ist gut getarnt, aber <lacht> es tut mir auch leid, es tut mir leid, dass ich da so war. Natürlich ist das nicht toll und natürlich ist es vielleicht für sie auch komisch, wenn sie weiß, irgendwie die Ex von meinem Freund schaut sich das an, vielleicht auch nicht mit den nettesten Gedanken über mich und so. Das tut mir, das tut mir leid, aber so ist doch die Welt. Also so ist die Welt, das glaube ich Das ist auch. einfach so. Ich will, Ich bin auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich jetzt ihr gegenüber irgendwie Wut empfinde oder so. Das ist so... Wenn ich mir das jetzt anschaue, ich schaue mir das erstens vielleicht noch einmal im Monat an oder so. Also nicht, dass ich jetzt täglich, also das Interesse von mir hat abgenommen, das ist gut. Aber, ja, ich, ich bin nicht mehr böse, wenn ich sie sehe, sondern ich denke, sie ist ein junges Mädchen und sie macht das und das. Und sie ist für mich
1: ein bisschen wie jeder andere Mensch auch, den ich nicht kenne. Und mit deinem Ex-Freund bist du aber auch noch irgendwie bei Facebook befreundet und so weiter. Also du siehst schon auch was, er.
0: Macht. Ja, schon. Ja, ja schon, klar. Das schon. Ja, das ist, ich meine, das für mich ist das normal. Also wenn ich irgendwie von, mit jemand 14 Jahre zusammen war und so viel Zeit mit dem verbracht habe, das ist, ist einfach irgendwie ein Mensch, der mich immer
1: noch interessiert. Also das hat ja, auf mich gehört. Also so. ich, hatte, ich hatte auch eine lange Beziehung und äh, mein Ex-Freund ist auch wie immer noch in meiner beruflichen Szene aktiv. Ja. Und äh, da läuft man sich ja zwangsläufig wie immer mal wieder über den Weg und natürlich kenne ich das auch, dass, dass man dann sieht, was macht der gerade und so und, und manchmal auch dann vielleicht sieht, oh, der macht Sachen oder postet Sachen, oh die finde ich überhaupt nicht gut und, das, und ich merke, das triggert mich total an und ich finde nicht raus, woran das liegt, ob das jetzt irgendwie so boah, das ist mir peinlich, dass der sowas postet, weil ich war ja mit dem zusammen, was sollen die Leute denken, was natürlich auch absurd ist, wenn man irgendwie schon zehn Jahre auseinander ist. Das ist absurd. Äh, aber trotzdem, da ja. sind auch diese Gefühle und auch teilweise, dass ich dann so mal einstelle, dass ich nicht über neue Posts äh, informiert werden möchte oder so, weil ich einfach ähm, ein bisschen Abstand dann brauche und, ja. aber nichtsdestotrotz, ich kenne das auf jeden Fall, habe sehr viel Verständnis, dass man ab und zu guckt, was der andere so treibt. Und ja, ja eben, man, man ist ja irgendwie, irgendwie hat man eine lange Zeit verbracht miteinander und das ist auch eine ganz prägende Zeit gewesen, glaube ich. Voll. Bei dir ab. und auch bei mir, wo man halt erwachsen wird und, und irgendwie zur Persönlichkeit auch.
0: Ja, voll. Also was ich immer noch merke, ist, dass ich, dass ich Sachen bei Social Media auch anders interpretiere, als sie sind. Also mhm. wenn ich dann irgendwie mal mit meinem ex freund telefoniere oder mit ihm WhatsApp schreibe oder so, dann merke ich, ah, das war ganz anders, als ich gedacht habe, dass das war. Also das, das macht auch, dass ich da immer weniger Lust drauf habe, mir das auf Social Media anzuschauen, weil eben es ist ja auch noch ein falscher Eindruck, der entsteht. Also es ist ja nicht nur, dass man sich irgendwie mit Sachen beschäftigt, die einen nichts angehen und nicht weiterbringen und so, sondern auch, dass man ganz oft irgendwie dann zu ganz komischen Interpretationen kommt, weil man eben so ein bestimmtes Bild hat von den Leuten. Ja, mega. Und das, ich glaube auch. Das bringt's, also es bringt nicht, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich mir das trotzdem auch weiter mal anschauen werde.
1: Und ich habe auch mal gedacht, man denkt immer, man kennt den ja dann, weil man hat ja so viele Jahre miteinander verbracht und dann denke ich aber auch nach zehn Jahren, der ich habe mich selber so krass verändert. Also ja, wer mich vor zehn Jahren kannte, der weiß ja nicht, wie ich jetzt ticke. So, ne? Und das, das wird ja wahrscheinlich umgekehrt auch so sein. Das muss man ja auch anderen zugestehen, dass sie sich in zehn Jahren ziemlich doll verändern. Und deswegen ist eigentlich diese Brille, mit der man darauf guckt, ja auch irgendwie ein bisschen ja. schwachsinnig, oder? Also vor allen Dingen, wenn man nicht wirklich dann auch persönlich regelmäßig in Kontakt ist und voll. das abgleicht mit der Realität, sage ich mal.
0: Also ich merke immer, dass ich meinem Ex-Freund einfach das total wünsche, was du jetzt beschreibst. Also dass er sich weiterentwickelt und dass er irgendwie Facetten in seinem Leben und in seiner Persönlichkeit dazukommen, die ich noch gar nicht kenne und eben weil wir so jung waren und weil wir uns, glaube ich, auch ein Stück weit in dieser... Eben, wir sind mit 17 zusammengekommen und ich glaube, wir haben uns irgendwie, bis wir 30 waren, auch ein Stück weit in dieser Teenager-Beziehung gegenseitig festgehalten, mhm. so kam es mir auf jeden Fall manchmal vor, dass ich dachte, boah, das ist irgendwie nicht altersadäquat, das ist irgendwie nicht die Beziehung, die ich haben möchte, ich möchte irgendwie was, was zu meinem, äh, zu dem Menschen passt, der ich jetzt bin ja. und ich wünsche ihm das immer, also ich denke immer, hoffentlich ist das für ihn auch so, dass er merkt, ah, okay, ich bin jetzt ein erwachsener Mann und ich bin jetzt an einem ganz anderen Punkt und ich merke, ah, es gibt ganz viele neue Sachen in meinem Leben und das habe ich bei ihm auch das Gefühl, dass das so ist. Und das freut mich immer total, Ja, wenn ich das merke. Das ist
1: gut. Ja, Das, ähm, ja, bei mir ist das...
0: Nee, du hast gerade so ein bisschen komische Sachen von deinem Ex-Freund gesehen, oder? Der ist doch so ein bisschen unter Corona-Leugner gegangen, oder nicht? Ja, ich will nichts Schlechtes über ihn
1: sagen. Ich ja. finde, jeder muss seine Meinung haben, aber ich bin auch ganz klar. Also, wenn man eben mit ähm, rechten denkt, das ist okay, mit Rechten zu demonstrieren, da bin ich ganz entschieden dagegen, also <lacht> e egal was, ob man sich eingeschränkt fühlt in seiner Freiheit oder seinen äh, Menschenrechten, das ist so, da, also von mir aus kann man Corona schlecht finden, auch die Maßnahmen, aber ja, es gibt voll. auf jeden Fall eine, eine Grenze und äh, wenn die jemand überschreitet, dann ist das, dann kann ich da mich nur dagegen stellen. <lacht> das kann ich <lacht> verstehen, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Auch wenn ich den ganz lange kenne und eigentlich auch das Beste wünsche. Und ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, dass, dass es vielleicht sich dann alles wieder verläuft. Ich weiß nicht. Ja. So diese Entwicklung. Aber das ist auch, ja, das macht mir echt ein bisschen Sorgen. Gerade das kriegt man ja viel mit auf Instagram oder Facebook. Auch so Leute aus meinem beruflichen Umfeld, die dann auch solche Sachen posten ähm, oder, oder Posts von Rechten. Teilen. Wirklich? Ja, das habe ich, hab ich
0: zum Glück mega wenig bei mir.
1: Ja, ich bin halt ja. ich, ich lebe im, als, äh, in meinem Beruf so nicht in so einer abgeschotteten Bubble. Es geht bei uns eher ja um Leistungen und nicht um, um gemeinsame Werte und ja. Einstellungen. Und deswegen, glaube ich, ist man da mit ganz, ganz viel ähm, verschiedenen Meinungen konfrontiert.
0: Ja klar, das ist bei mir als Journalistin ist natürlich irgendwie von Anfang an so ein bisschen klar, wo ich politisch stehe. Einigermaßen und dann ist, ist das bei anderen Journalisten, überrascht mich das auch nicht, und mhm. dann ist das wahrscheinlich irgendwie expliziter.
1: Ja. ja also stimmt. ich glaube, ich, glaub, ich habe normalerweise in meinem Alltag ganz, ganz viel mit Leuten zu tun, die eigentlich, äh, die wahrscheinlich nicht meine Freunde werden würden, also keine engen Freunde. Ja. Und ähm, ja, umso cooler finde ich, dass wir uns gefunden haben. <lacht> ja, das finde ich das auch. ist cool. Manchmal gar nicht so einfach hier in Zürich. Ja. Was findest du schwer daran? Ähm, na, ich habe Kinder. Das ist einfach überhaupt erstmal die Zeit zu finden, coole Leute irgendwie kennenzulernen. Ja. Und dann auch wie zusammen ähm, Anknüpfungspunkte zu haben. Mhm. Und ich glaube, uns verbindet natürlich jetzt irgendwie dieser, sag ich mal, christliche Hintergrund. Also <lacht> Pfarrerstöchter <lacht> irgendwie. Das hat, da hat man schon mal was zum drüber reden gemeinsam. Das stimmt. Und auch, ich glaube, doch auch ähnliche Werte. Wahrscheinlich und, äh, ist das so. Ja. Und ich hatte ja schon... Artikel von dir gelesen und das fand, die fand ich schon mal total cool und schlau. Und, Ach, äh, Dankeschön, das ist aber lieb. Und deswegen, eben, ich hatte schon länger gedacht, wenn es irgendwie mal passt, dann will ich mal dich kennenlernen und dann war ich eben froh, dass es geklappt hat.
0: Als wir uns das erste Mal getroffen haben, irgendwie im Mega-Lockdown hier oben, mit wo ich eben mich nicht getraut habe, in dein Auto zu steigen <lacht> zuerst, äh, da haben wir ja auch ganz viel über Beziehungen und Trennungen gesprochen. Also das ist so... Gespräche, die ich eben im letzten Jahr oft geführt habe, aber selten in der Intensität wie mit dir, dass wir da irgendwie oben durch den Wald gelaufen sind und auch so über, keine Ahnung, die Beziehungen unserer Eltern oder anderen, anderer Leute im Familienkreis oder so, dass man so, was mir total so geht, durch diese vielen Trennungsgeschichten, die ich gehört habe, dass man irgendwie mehr analysiert und mehr sieht, ah, guck mal, das funktioniert auch ein bisschen nach dem Muster. Mhm. Und dass ich ein bisschen auch diese Radikalität von Thomas Mayer, der hier auch schon im Podcast war, der immer sagt, hey, viel, viel, viel mehr Leute müssten sich einfach trennen, weil sie einfach wahnsinnig unglücklich sind, dass ich das auch ein Stück weit übernommen habe und eben auch gerade aus... Ach echt? Ja, schon. Ja? Das muss oh, ich schon okay. sagen. Also einfach, natürlich höre ich auch die ganzen Geschichten, wo es... Ähm,
1: nicht geklappt hat.
0: schief geht und wo man immer denkt, boah, du hättest dir auch schon zehn Jahre früher ja. das geben können, als du zehn schöne Jahre gehabt und nicht zehn Jahre Endkampf. Ja. so das, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen der Bias, den ich habe. Aber gerade bei mir zu Hause gibt es gar kein Vorbild für Trennung. Also es gibt, ich kenne fast keine Leute, die geschieden oder getrennt sind. Echt, ja? Ja.
1: Ja, absolut. Und also, bei mir ist genau umgekehrt.
0: <lacht> bei mir ist das so absolut nicht ja. vorgesehen, dass, ja. dass das überhaupt je stattfindet. Ja. Und ja, irgendwie habe ich jetzt immer noch mal mehr dieses, dass ich denke, Mensch, wo gibt es eigentlich Beziehungen, wo ich denke, die sind richtig gut. Also das, die haben es wirklich gut miteinander. Die können wirklich ehrlich miteinander kommunizieren und so. Das gibt es gar nicht so häufig. Also, ah,
1: okay. Trotzdem du wenig getrennte Paare kennst? Denke ich nicht, dass das alles super das Beziehungen denkst du sind. Nicht.
0: Ah, okay. Cool. Nee. Also Weil, jetzt zum Beispiel meine Eltern, finde ich, die haben die ha, ha, Hi, <lacht> an dieser Stelle Hallo Mama, hallo Papa, hatten, Haben eine total gute Beziehung jetzt. Ja. Also jetzt nicht unproblematisch, aber so, dass ich jetzt total denke, Mensch, es ist super, dass die sich haben. Ja. Also es ist super jetzt, wo die Anfang 60 sind, mein Vater ist gerade pensioniert worden und die sind jetzt finde ich glücklich miteinander. Die spielen Scrabble, die haben eine schöne Wohnung, die <lacht> reden viel miteinander, die reisen gerne miteinander und so, das ist total cool. Mhm. Aber so, als wir Kinder waren, haben die auch so viel gestritten und so viel, ja, wo, wo man irgendwie denkt, weiß ich nicht, aber trotz, wo man eben natürlich denkt, muss man sich das geben, ist das gut. Aber wo die Option, sich zu trennen, glaube ich, bei uns zu Hause einfach keine war. Mhm. Also wo man das lieber alles irgendwie mitgemacht hat. Glaube ich auch so ein bisschen aus, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, gründen, klar. Ich weiß es nicht. Ja. Aber eben jetzt aufs, auf das ganze Leben, auf die ganze Biografie von meinen Eltern gesehen, ist es gut, dass sie zusammengeblieben sind. Sicherlich, weil jetzt ist es Schon seit sicher zehn Jahren, finde ich, ist es wieder richtig schön.
1: Eigentlich seit aber die Kinder aus dem Haus sind, mehr oder weniger, oder?
0: Einfach, ich glaube, seitdem es weniger stressig ist. Ja, ich, also glaub, ich das glaube, das ist ein ganz großer Meine Seite. Eltern haben vier Kinder und das ist einfach zu viel. Mhm. Also ich liebe meine Geschwister und ich danke sehr, dass wir vier sind, weil es wirklich cool ist, aber ja. das ist zu viel zu stemmen. Ja. So, also du hast Mit zwei Beruf. Kinder, mhm. das ist schon viel. Mhm. Und jetzt die Vorstellung, das wäre das Doppelte. Du kennst kenn's du, kennst gar, nicht du so gar nichts mehr, oder? Ja, voll. Ja.
1: Also da muss man wirklich ähm, dann drin aufgehen. Ich glaube, es ist auch immer wie, wie viel eigenes Leben will man haben, wie viele Interessen hat man noch, wo man irgendwie die Kinder nicht mitnehmen kann oder dann doch einbinden kann. Insofern, wenn man sich jetzt nur für Babybrei und so interessiert, dann ist es natürlich super. Aber wenn man was ja, hat... Ja, aber
0: Babybrei ist ja auch nur zwei
1: Jahre jeweils ja, beim das Kind. St und das stimmt natürlich. Aber zum Beispiel basteln. Wenn man so total der Bastelfreak ist und dann immer mit seinen Kindern bastelt. So, das das, natürlich, das dann ist natürlich so eine Win-Win-Situation. Ne? Also ich bastel auch gern, aber nicht ja. so viel. Ja. Was bastelt ihr so zu Hause? Wir basteln ähm, jetzt so viel mit Playmice. Kennst du das? Nee. Das, das, äh, also eigentlich muss man das so mit Wasser, so einem Wasserschwamm antupfen. Wir lecken das immer an. Und dann äh, kann man die einfach so zusammenkleben. Ich kann okay. dir das mal zeigen. Das ist aber <lacht> süß, glaube ich. Alles Mögliche. Wenn man wenn ja. ja, sonst alles Steine bemalen, äh, pff, Sterne basteln, alles alles Mögliche eigentlich. Ja. Jetzt ist ja wieder Herbst und dann Kastanien sammeln. Ich wollte gerade sagen, macht ihr so Kastanientierchen? Genau, so mit, mit Eicheln. Mit Streichhölzern. So. Ja, ja. Klar. ja also ich finde das cool, aber es ist ja. so... Ja, es gibt auch noch viel anderes. Und ich kann es total nachvollziehen, dass das einfach das alles so unter einen Hut zu bringen und auch, glaube ich, gerade heutzutage irgendwie sich wie noch selbst verwirklichen wollen, das ist so irgendwie die Rush-Hour des Lebens und so ein bisschen...
0: Ja, mit vier Kindern hast du halt irgendwie zehn Jahre Rush-Hour mindestens. Mindestens,
1: ja, das glaube ich auch. Und das ist einfach super tough. Ja, also Respekt, echt. Ja. <lacht> und sag mal, ähm... Die, ähm, deine Eltern, wie finden, finden die das dann? Diesen Trennungspodcast? Haben die sich manchmal irgendwie überlegt, ob, das, äh, ob du da auch was von denen verarbeitest oder keine Ahnung, ob das irgendwie...
0: So viel habe ich ja bisher nicht von mir erzählt. Also ich habe die Trennungsgeschichte von meinem Ex-Freund erzählt, aber ich habe jetzt sonst von meinen Eltern zum Beispiel glaube ich noch nie im Podcast erzählt. Und hören die sich das an? Die haben sich das irgendwann angehört, nachdem die oft drauf angesprochen wurden. Ah, okay. Ja. Aber das ist jetzt nicht ihr Thema ja. in dem Sinne.
1: Also es ist jetzt auch nicht, dass sie da mit mir viel drüber sprechen würden. Ja. Und ich finde das auch okay. Also und apropos Thema, jetzt beschäftigst du dich irgendwie seit fast einem Jahr mit Trennung. Die meisten sind ja irgendwie froh, wenn es vorbei ist, oder? Wenn man so eine Trennung hatte und es dann irgendwie einem wieder besser geht und dann konzentriert man sich irgendwie auf die neue Liebe und nur wie die Beziehung... Äh, für immer bestehen bleibt oder so. Ja, klar. Was, was macht das mit dir so? Oder was macht das mit, mit, auch mit deiner Beziehung jetzt? Du bist ja in einer neuen Beziehung drin.
0: Das stimmt, das ähm. bin ich. <lacht> ähm. Ja, also ich merke schon manchmal auch, dass so dieses dieses immer traurige Geschichten hören und auch immer so dieses, dass es halt den Leuten schlecht geht und dass man irgendwie bei was Traurigem dabei ist, auch ein Stück weit, wenn jemand das erzählt. Ja, das ist emotional auf jeden Fall ein gewisser Aufwand. Das ist schon was, wo ich auch merke, manchmal ich könnte jetzt nicht jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen. Also manchmal fühle ich mich auch nicht so, als ob ich gerade über Liebeskummer und Trennung nachdenken will. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass eigentlich die Folgen meistens positiv sind und dass ich auch einfach viel lerne über Beziehungen generell und dass mir das jetzt auch in der Beziehung, in der ich jetzt bin, eher zugute kommt, also dass ich eher noch mal mehr denke, nee, es gibt nichts anderes als ehrliche Kommunikation. Also, ja, das ist, das ist schon für dich so, das ist die, die ganz Essenz krass. aus diesem Ganzen. Das ist ganz krass, dass ich immer wieder merke, wenn man aufgehört hat, miteinander zu sprechen oder bestimmte Themen einfach gar nicht mehr gar nicht mehr gehen ab irgendeinem Punkt. Aus Angst vor Konflikten, meinst du? Ja, oder? genau, dass man einfach weiß, okay, das ist so ein rotes Tuch, das kann ich ansprechen, aber dann streiten wir uns auf jeden Fall. Mhm. Also wenn es sich da so Sachen auftürmen, das ist irgendwie was, was mir auch häufiger begegnet ist mhm. in den Gesprächen, dass ich das Gefühl habe, nee, das will ich gar nicht nochmal entstehen lassen. Also auch, weil ich das in der Beziehung vorher auch hatte, dass man einfach... Irgendwann wusste nee, komm darüber bitte nicht nochmal sprechen, das ist eh nur, nur Horror und das ist sicher Sachen, die ich die ich weiß so, und die ich jetzt auch versuche zu beherzigen.
1: Aber das ist spannend, weil gerade finde ich so die Generation über uns, die sind ja oft mit ihren Beziehungstipps eher so ja nee, das lassen wir mal komplett weg und das darfst du ja nicht, das darf man lieber nicht ansprechen, wenn es halt den anderen irgendwie wie triggert und das ist irgendwie die Essenz wie man eine langfristige Beziehung führt, dass man sich irgendwie halt so, einfach lässt. So ein Nicht-Angriffspakt. <lacht> genau, so ein bisschen so, ja. Ich weiß halt auch nicht, wie, von meinem Gefühl ist es jetzt auch nicht unbedingt krass authentisch oder nah, aber... Also ich, ich kann das verstehen. Ich hm. hatte
0: auch hier einmal einen Scheidungsrichter, der um die 80 war im Podcast und der hatte für sich auch so diese Essenz aus seinem Beziehungsleben gezogen, dass er gesagt hat, eben früher... Ich glaube, bei ihm waren das dann so die 60er-Jahre, an die er ähm, sich erinnert hat oder die 70er. Früher haben wir alles ausdiskutiert. Haben ja. bei allem gesagt, das müssen wir ausdiskutieren und nee, das muss man nicht. Ja. Man kann die Dinge einfach so, einfach so lassen und den anderen einfach lassen und der hat dann seinen Hobbykeller und den muss ich gar nicht mehr betreten und dann ist das gut. Und ich glaube schon, dass so eine die Friedlichkeit, die da drin ist und dieses ich lasse den anderen,
1: nicht rumerziehen wollen oder genau, irgendwas. das ist ja. was
0: wichtiges also dass du einfach sagst okay, das sagt mir wirklich gar nichts ähm, aber ich spüre das hat für ihn einen Zweck und das ist für ihn wichtig und dann lasse ich ihn da drin mhm. das ist was, was ich auch in meiner Beziehung mache dass ich bei manchen Dingen merke nee, das sollte ich einfach in Ruhe lassen weil mhm. das ist offensichtlich sein Ding und dann macht er das so das finde ich schon okay, aber...
1: Ist aber auch nichts, was dich jetzt wirklich tangiert. So. Genau,
0: aber ich finde, wenn es jetzt irgendwie ums Eingemachte geht und wenn es irgendwie um die tatsächlichen Gefühle geht, die man hat, dann ja. muss man schon ehrlich sein miteinander. und Da muss man sich schon trauen. Einf also ich habe das Gefühl, dass Offenheit immer belohnt wird. Also wenn du dich jemand anderem öffnest und sagst, wie es wirklich ist und dir Mühe gibst, ich habe das ja auch oft, dass ich so langsam rede. Und dass ich so, so, so dolle nachdenke. Wenn während, du da nachdenkst,
1: das Während ich ne? spreche. Genau. Ja, das, das mir auch schon auch genau.
0: Aber ich finde das ganz
1: cool irgendwie, das wirkt halt so irgendwie ziemlich überlegen, auch auf eine Art. Nee, das ist überlegen. überlegen. <lacht>
0: überlegend es ist es genau, es ist wirklich das Working Process-mäßig, aber ja. ich finde, wenn man das macht, also wenn man sich traut, den anderen so teilhaben zu lassen an dem, was halt gerade wirklich in deinem Kopf abgeht und das bringt häufig Nähe und das wird häufig belohnt. Oder eigentlich immer. Mhm. Also ich mache da gute Erfahrungen mit, mit diesem sehr langsamen Sprechen. Sehr gut.
1: Aber. Das muss ich mir auch mal merken.
0: Auf jeden Fall, da, da bin ich absolut Teamehrlichkeit Und okay. dass man da auch nichts ausklammert,
1: sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass man sich irgendwie dass man weiß, woran man ist bei dem anderen, oder? Weil das, das kenne ich auch aus, aus einer früheren Beziehung, dass es eben wie so, der hatte wie so, ein, so eine Art Doppelleben. Mmh. So, wo, wo, woran Magst ich, du kurz davon erzählen? <lacht> <lacht> Nein, einfach Sachen, die bei dem passiert sind. Der wollte gerne, ich weiß nicht, was genau er sich zum Schluss eigentlich damit ähm, erfüllt hat, welchen Wunsch oder welches Bedürfnis. Aber... Der woll, ich war ziemlich offen und ich bin auch so, ja, natürlich soll äh, mein Mann oder Freund, der kann auf jeden Fall Freundinnen haben und ja. äh, auch alleine tanzen gehen und natürlich ist alles ist er ja auch ein Mensch, ja? ja. Also ich bin überhaupt nicht so besitzanspruchsmäßig, aber äh, der wollte gern was Geheimes machen. Ja. Und da hat er sich wie so eine Projekte gesucht. Ja? Geheime Projekte. Geheime Projekte, Projekte mit anderen dürftest. Frauen, wo, wo, die, wo natürlich angeblich nie was passiert ist, aber wir, wir wissen es nicht. Und letztendlich ist es mir jetzt auch natürlich Schnuppe. Ja. Aber das war schon interessant, weil ähm, ich habe, glaube ich, die meisten zum Schluss dann irgendwie doch rausgekriegt. <lacht> <lacht> und das war in dem Augenblick am Anfang noch sehr äh, auch äh, verletzend natürlich ja, klar. aber auch, dass ich so dachte, Mann was das ist so crazy, wenn man denkt okay, ich bin jetzt mit dem so viele Jahre zusammen und dann äh, kennt er Leute, die ich gar nicht kenne und macht Dinge, die ich gar nicht weiß und äh, warum eigentlich also, wenn es so harmlos ist, äh, wie der sagt, dann äh, könnte ich das doch einfach wissen, also und scheinbar die Erklärung war, dass er einfach was Geheimes machen wollte und äh, ja das ist dann, Da kommt man sich auch ein bisschen wie so eine Mutti vor, die, der irgendwie, keine Ahnung, das Rauchen versteckt werden muss, ja. weil, weil das gerade nochmal extra den Kick gibt oder so, ich weiß es nicht.
0: Das, die Dynamik kenne ich auch ein bisschen ja? aus meiner
1: vorherigen Beziehung, ja,
0: total. Das ist mir auch, ist mir auch nie so ganz hundertprozentig klar geworden, was das bringt. Es ist dann tatsächlich wie so eine Teenager-Rebellion. Ja, ein
1: bisschen. Ein Stück weit. Vielleicht ist es auch so dieser Wunsch nach Autonomie und Freiheit. Vielleicht auch so, dass Klar. man eben, dass man sich vielleicht manchmal eher nach so einem klammernden Partner sehnt, den man dann wie ein bisschen wegstoßen kann. Und wenn der Partner so locker ist, dann muss man irgendwie sich das irgendwie kreieren oder so. Ich weiß es auch nicht. dass das
0: Also nur um fair zu sein. Ich war in der Beziehung, die ich davor hatte, auf jeden Fall auch manchmal der
1: Teenager. Ja. Also ich
0: war nicht immer nur die Mutti, die irgendwie cool war und vor der man trotzdem Sachen verheimlicht hat. Ich habe auf jeden Fall auch solche
1: Teenager-Seite gehabt und ich ja. ja auch. Ich sag ja nicht, ja. also wirklich. Ich, ich habe auch schon so heimliche Projekte ich hab gehabt. Ich habe natürlich auch meine heimlichen Projekte gehabt, natürlich ja. als ich jetzt nicht näher aus, aber ich glaube, je mehr ich auch die heimlichen Projekte von meinem Ex damals mitbekommen habe, desto mehr hatte ich irgendwie das Gefühl, wie wenn ich jetzt selber ein heimliches Projekt habe, dann nennen wir es mal so: Nenn es doch äh, dann ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Das ist auch wie so ein, ähm, ja, irgendwie das gleicht sich aus, wenn auf Dauer, also wirklich reif waren wir beide nicht. Nee,
0: das, das klingt irgendwie nicht so. Ja. Ja. Also, ich hatte aber auch schon dieses, als ich bin. Als ich Erasmus gemacht habe mit Anfang 20, da hatte ich auch so mega dieses Bedürfnis, so ein geheimes Leben dort zu haben <lacht> und so, und irgendwie ganz aufregende Sachen zu erleben und so. Das, das war auch ein bisschen so Teenie-mäßig
1: so. Ja, ich glaube aber, eben, die Phase musst du aber mal ja, durchmachen, ne? Das ja, voll. So aber es
0: ist so, es ist schon ein bisschen scheiße, wenn dann dein Partner irgendwie die in diese Position gedrängt wird, wo eigentlich die Eltern reingehören.
1: Ja, ich glaube, da benutzt man den auch ein bisschen. Ja, voll. Art, ne? voll. Und vor allen Dingen ist es auch alles so schmerzhaft in der Zeit. Also ich weiß nicht, mein Vater hat mir irgendwann mal, als ich wirklich krassen Liebeskummer hatte mit Anfang 20, meinte er, ach, er kann sich noch so gut erinnern. Alles, alles war so schmerzhaft, diese ganzen Liebessachen, so mit Anfang 20. Das wird alles das mit ist der Zeit der irgendwie, irgendwie relaxter, meinte ja. er. Ich, also ich weiß nicht, ob er jetzt noch zu der Einstellung steht, aber... Es kam mir wirklich alles, wenn es irgendwie schief gegangen ist und Liebeskummer, es war eine Katastrophe und man wollte irgendwie keine Ahnung dieses Taubheitsgefühl. und Es so. war so schlimm. Schon, oder? Ich weiß
0: einmal, boah, das war das war so eins der größten Dramen, was ähm, mein Ex-Freund und ich uns gegeben haben. Ich war da absolut dran schuld <lacht> und auf jeden Fall waren wir da quasi nicht mehr zusammen und ich bin irgendwie heulend, so dass ich wirklich im Zug die ganze Zeit geheult habe wie nichts, <lacht> ähm, zu meinen Eltern nach Hause gefahren, weil ich irgendwie nicht mehr wusste, was mit mir zu. also ich konnte auch nicht zur Arbeit gehen und gar nichts wow. und bin dann so in eine Mitfahrgelegenheit, also bin irgendwie von Aachen, wo ich damals studiert habe, nach Köln mit dem Zug gefahren, <lacht> da also schon wie Rotz und Wasser geheult, den ganzen Regionalexpress durch, dann in so, ein, ähm, in so eine Mitfahrgelegenheit rein und da auch die ganze Zeit, ich glaube, der hat mich so gesehen und hat kurz überlegt, nehme ich die überhaupt mit? So dass ich so dachte, nein, bitte nicht, bitte nicht. Hat mich dann aber mitgenommen.
1: Und hast du denn mit dem gesprochen? Ja, oder? natürlich, der arme Mensch.
0: <lacht> Irgendwann hat er dann seine Freundin angerufen und mir die ans Telefon gegeben und da haben die mich oh, beide Kann die mich, nicht. Kann die mich jetzt nicht in
1: Ruhe fahren lassen? <lacht> oh, Himmel, das war wir Ja, das war
0: ganz, ganz, ganz krass. Das war wirklich so, voll größtes Elend. Und ja. da wäre ich genau bei deinem Vater so. Das ist ja. halt, mit 22 ist
1: also halt... eine Katastrophe. Es ist was? eine Katastrophe. Und die Gefühle sind so stark, glaube ich, ja. einfach. Man und, hat's,
0: ja. ja, ich denke immer, wenn ich mal Kinder haben sollte, dann würde ich dir so gerne sagen, hey, chill, mhm. es, ist, es ist nicht so schlimm. Du bist, du bist einfach Anfang 20 und wahrscheinlich wirst du ein bisschen rumvögeln. Wahrscheinlich <lacht> ist es das. Und irgendwann wird es weniger. Und, und du musst dir nicht so hohe Ansprüche stellen. Aber... Ich weiß nicht. Also es ist bei mir so ein Drama gewesen in dieser Zeit. Aber das Unfassbar. würden die
1: Kinder wahrscheinlich auch nicht verstehen. So wie nee. ich es nicht verstanden habe nee. mit meinem Papa. Niemand versteht es nicht. Aber das Coole finde ich bei deinem Podcast ist auch, dass du hast ja auch diverse Folgen, wo du auch jetzt oder im Kosmos diese letzte äh, Podcast-Folge, wo auch wirklich einfach so über das so wie ein bisschen wissenschaftlich analysiert wird, diese mhm. Liebeskoma und was da passiert. Und ich fand es auch mega spannend mit dieser Frau aus München. Michelle Lötzner. Genau, cool. Einfach, dass, dass man halt, dass es so die gleichen Symptome auslöst, wie jetzt Traumata-Opfer auch haben und so. Und das auch irgendwie zu wissen und auch zu wissen immer, dieses, es geht vorbei und es ist ganz normal und muss irgendwie durch die Phasen auch durch. Es bleibt dir ja nicht erspart. Aber das, das, das nimmt dem Ganzen irgendwie so dieses Existenzielle, finde ich. Das ist so ein bisschen mehr okay.
0: Aber meinst du nicht auch, dass es eine Alterserscheinung ein Stück weit, also dass man eben sagen kann es geht vorbei, einfach weil man es doch schon irgendwie erlebt hat, dass es mhm. vorbei geht und dass man merkt, ja, es ist jetzt halt so und ich weiß, in zwei Monaten wird es mir wieder gut gehen und jetzt muss ich einfach noch ein bisschen heulen und Liebesfilme gucken und so. Also, dass man, dass man das irgendwie schon wissen kann und dass man das einfach als junger Mensch, wenn einem das erste Mal das Herz gebrochen wird und man das erste Mal denkt, dass alles ist vorbei, alles ist kaputt, da kann man das nicht wissen, oder? Man kriegt, also ganz egal. Ich, glaub, ich glaube wirklich, auch wenn man das super tolle Buch von Michelle ähm, da liegen hätte und wenn man eine total coole Mutter hat, die einem das sagt und wenn man alles irgendwie an Ressourcen hat, glaube ich, man kann es, man kann es einfach nicht begreifen in dem Moment, weil man Ernst. so sehr
1: denkt, ähm, dass die Katastrophe das des Lebens. ist die größte Katastrophe meines die Lebens. Die große Liebe weg. Genau, und ich werde nie glücklich sein. Ja. Ich werde nie glücklich sein Der oder Der oder keiner. Ja. Ähm, jetzt gehe ich ins Kloster. Das hatte ich auch schon. Wirklich?
0: <lacht> ja. Du bist noch viel mehr Pastor und Tochter
1: als da ich. Da war ich, ich aber so nie, 16. Wirklich, du warst mit 16 ins Kloster? Nein, aber da habe ich mir gedacht, wenn ich diesen Typen da nicht, wenn, wenn ich nicht schaffe, dass der mein Freund wird, dann, dann würde ich, ich ins Kloster gehen. <lacht> Ziemlich, also zum Glück hat es geklappt. <lacht> denkst,
0: du, denkst du wirklich, dass du da Nonne geworden wirst?
1: Nein, natürlich nicht, aber da habe ich, also weiß ich nicht, da war ich überzeugt davon. Ich bin ja dann mit dem zusammengekommen. Also, ja. Und du ich, hast weiß aber nicht, gedacht, ich weiß nicht, ob das die beste Wahl war. Der wollte unbedingt Diktator werden. <lacht> okay. Insofern. Okay. Es ähm, war auch eine sehr turbulente Beziehung. Aber ich meine, mit 16 ist okay, oder? Da Ach, haben, haben, alle, haben alle ihre Spleens. Und, ähm, aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, es hängt auch alles so ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr weiß man ja auch, wer man ist und was man will und was seine Werte sind. Und ich glaube auch so Anfang 20, da identifizierst du dich auch noch ziemlich doll über die Beziehung. Und wenn das dann wegbricht, dann ist es auch wirklich viel existenzieller für dich als jetzt mit 30, Mitte 30, 40 oder später, glaube ich.
0: Wahrscheinlich. Also was ich auf jeden Fall weiß in der Zeit, so dass ich viel mehr... Bestätigung noch im Außen gebraucht habe. So, also, also, dass ich mir viel weniger Selbstbewusstsein oder Sicherheit selber geben konnte. Mhm.
1: So. Ja, ich glaube, das ist auch voll normal. Das ist,
0: glaube ich, bei allen, das ist ja so dieser Effekt, den, glaube ich, ganz viele Frauen kennen, dass du so ein Bild von dir mit 22 oder mit 18 oder was anguckst und denkst, wow, sah ich gut aus. Ja. Und gleichzeitig weißt, ähm, Boah, habe ich gedacht, ich bin einfach nur fett und hässlich auf ja. diesem Foto. Ich wollte, dass das niemand sieht, ja. weil es so schlimm ist, weil ich meinen Bauch auf dem Bild so schrecklich fand. Und dann sieht man das zehn Jahre später und denkt, boah, ich würde töten für diesen Körper. Meine Güte. Ist das nicht
1: schlimm? Das ist so krass. Ja. ja das ist das, so krass. Dass man sich irgendwie keine Ahnung ja. ab, ab 13, 14 so voll fertig macht. Und, <lacht> und einfach nur im Nachhinein denkst du so, boah, ich sah nie so gut aus. Ja. Und wahrscheinlich ist es jetzt genau das gleiche wie und dann in 20 Jahren denkst du, wow. Da war ich ja noch eine richtig <lacht> fitte. <lacht> also ich, ich denke jetzt immer, ich versuche mich echt immer zu zwingen, so gut wie jetzt, Wirst äh, du wahrscheinlich... Ich nee, wahrscheinlich nie mehr aus, deswegen sollte ich mich jetzt dran erfreuen und nicht irgendwie ja, 50 Jahre lang immer nur eif äh, nicht eifersüchtig, sondern äh, unzufrieden sein, oder? Ich glaube, Mit ich war selbst. nicht so
0: ein harter, selbstkomplexer Mensch. Also ich glaube, wenn ich so meine Freundin anschaue zu der Zeit, dann habe ich es noch relativ okay getroffen. Also ich war jetzt nicht irgendwie völlig Körperhass oder so. So war ich eigentlich nicht.
1: Also nee, das Ich habe auch, auch, hab ja. auch
0: immer gegessen und so. Also ich war jetzt nicht irgendwie... Ich habe schon Diäten gemacht und wollte dünner sein und so. Klar, aber ich war jetzt nicht irgendwie so völlig absorbiert von dem Thema. Also ja. ich habe wirklich auch Freundinnen, die haben Jahre ihres Lebens komplett in Essstörungen und so versenkt. Ja, das und das habe ich nicht. Also ich habe schon immer... Noch irgendwie gewusst, studieren ist wichtiger, als wie ich aussehe. Und so diese Sachen, das war mir schon irgendwie noch klar. Aber trotzdem habe ich einfach diesen Effekt, dass ich denke, boah, wie kannst du damals so
1: unzufrieden gewesen sein? Ja, das, das kenne ich voll auch. Das habe ich auch. Ja, also ich habe immer mega gern gegessen. Aber dann <lacht> eben auch, als ich noch mehr Zeit hab, hatte, mehr, mehr Sport gemacht mhm. und äh, fand es auch immer Gut, aber auch total wichtig, so aus, aus dem bestimmten Grund, weil eben, wenn ich viel esse, muss ich auch irgendwie das mhm. loswerden. Und dann, ähm, also es war auf jeden Fall im Hinterkopf, aber nicht jetzt so ein präsentes Thema. Ja. Und ähm, das kenne ich auch. Und ich finde es auch mega schade, dass, dass man wann sich da die ganze Zeit vergleicht. Und
0: wann war es für dich am präsentesten? Wann warst du so am
1: strengsten mit dir und deinem Körper? Ähm, ich glaube, nach der... Trennung mit meiner, mit, mit meinem Ex-Freund, wo ich irgendwie, wir waren acht Jahre zusammen, ja. da ja, da habe ich wirklich viel Sport machen, war war auch richtig fit. Ja. Und da hatte ich aber auch wirklich, also ich merke das einfach, das hat viel Zeit gekostet, fit zu sein. Und, äh, und wenn man die Zeit nicht hat, aus diversen Gründen auch, dann ist das wenn dann, man zwei Kinder hat, zum Beispiel, Beispiel wenn man zwei Kinder hat ja. oder dann wirklich viel zu tun, so mit dem Beruf und so, dann ähm, dann das schlechte Gewissen, dass man quasi wie nicht diese extra Energie aufbringen kann, das ist auch total nervig. Ne? Also es ist so, ja, als Single und, und nur mit Beruf hat man einfach Kapazitäten finde ich, um sich da... Ja. Aber es gibt auch viele fitte Mütter, insofern, ich, ich will nicht, äh, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> Aber du bist ja auch fit. Ja, das ist ja, ja nicht, danke, dass Charlotte, dass, dass du das, das so, siehst. so siehst. Das ja. sehe ich so. Sehe ich ja gut, ich war immerhin heute auch Nordic Wurken. Siehst ich stehe du? ja so Und du auf bist Rentner mit dem Rad gefahren. Ja, aber es ist ein E-Bike. Ja. Also <lacht> <lacht> du kannst es nicht übertragen. Ja. Ähm, ja, was wollte ich dich denn eigentlich noch fragen? Und zwar, würdest du sagen, dass... Ähm, dass dich das insgesamt, wenn jetzt du dich mit den Trennungen immer so beschäftigst, dass mhm. dich das irgendwie äh, negativer gemacht hat gegenüber Beziehungen? So nach dem Motto, das hast du eigentlich schon gesagt. Ein bisschen, ein bisschen schon. Also ein bisschen so,
0: dass ich manchmal denke, hey, Vielleicht wäre es auch einfach mal Zeit für was Neues. Das ist auf jeden Fall so. Also so dieses.
1: Neues im Sinne von Podcast-mäßig. Oder nee. im Sinne von Beziehungsmäßig. Im,
0: Bezie Im Sinne von Beziehung. Also im Sinne von, das hat mich negativer gemacht, im Sinne davon, dass ich auf andere Beziehungen schaue und denke, ja, vielleicht passt ja auch einfach nicht zusammen. Ja. Also, dass mir das der Gedanke schneller mal kommt. Das auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen weil ich gerade so eine positive Beziehungserfahrung mache. Mhm. Also weil ich gerade so in den letzten zwei Jahren so dieses habe, Mensch, es kann so einfach und so cool sein. Also das ist schon auch was, was sich nochmal verändert hat. Davor hatte ich halt immer eine Beziehung, die cool war, aber auch viele Probleme hatte und immer Schwierigkeiten auch damit mit drin waren und so. Und dann denkt man ja auch, das ist irgendwie normal und dass andere Leute haben diese Schwierigkeiten, ich habe jene und so. Und jetzt gerade, das wird wahrscheinlich auch nicht immer so bleiben, das ist ja so, dass sich das die ganze Zeit verändert, aber jetzt gerade denke ich mal, Mensch, es kann auch wirklich gut passen. Und man kann es auch wirklich gut haben miteinander. So Und dann bin ich halt vielleicht ein bisschen wie ein Missionar, der das anderen Leuten auch wünscht. <lacht> und der denkt doch, das, das kann schon noch ein bisschen besser passen. So. Also dass ich auch Freundinnen eher mal sage, hey, da würde ich mich nicht mit abfinden ja so das hat sich das hat sich schon verändert bei mir glaube ich dass ich da vielleicht ein bisschen mehr bisschen mehr Teamtrennung bin als ich es davor war das kann schon sein und das kann man jetzt natürlich als was negatives ähm, anschauen man sagt ja immer so ein bisschen wir sind die Generation beziehungsunfähig mhm. und wir würden uns trennen einfach weil auf Tinder schon das nächste Match wartet und man ist so oberflächlich und so und das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht. Könnte ich jetzt auch nicht so bestätigen. Das glaube ich ist einfach, also eigentlich eben versuchen die Leute schon sehr, sehr viel, um ihre Beziehungen zu retten. Und sind auch bereit, sehr viele Kompromisse einzugehen und so. Also ich glaube, die wenigsten fallen jetzt in die Kategorie, die dann einfach sagen, nö, das passt mir nicht und jetzt trenne ich mich. Hm. Das ist, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, wir sind auch unsere Generation, der irgendwie 30 noch was oder auch Leute, die jünger sind, glaube ich, dass die schon sehr ernsthaft auch versuchen, in ihren Beziehungen glücklich zu werden. Und so dieses
1: Vorurteil halte ich für Quatsch. Okay. Ja, vor allen Dingen auch, ich meine, wenn Kinder da sind, oder? Dann ja. will ja keiner jetzt äh, das Nee, einfach so leichtfertig. Aber auch sonst nicht. Ich, also es gibt sicher
0: irgendwie so eine, weiß ich nicht, Berliner oder New Yorker Großstadtbubble, wo irgendwie Leute zusammenkommen, die sich alle gerade nicht festlegen wollen. Und ja. wenn du da der Einzige bist in diesem Ding, der sich eigentlich doch gerne festlegen wollt, würde, dann kann das frustrierend sein, das kann ich mir schon vorstellen. Aber eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt alle die ganze Zeit aus nichtigen Gründen Schluss machen würden oder so.
1: Das, Weil ja. eben die meisten. Es dreht sich ja immer darum, wie man schafft, dass es weitergeht, sozusagen. Und das, das fand ich eigentlich auch mal ganz. Wie meinst du das, wie äh, man schafft, dass, dass es weitergeht? Dass die Beziehung weitergeht, eben, wie man an sich arbeitet. Da hast du ja auch diese eine Podcast-Folge mit der Frau, die mit den zwei Kindern und dem Mann, der irgendwie, wo sie jedes jeden Ratgeber gelesen hat und hat. <lacht> das er ist so eine
0: krasse Geschichte, finde ich, wo sie einfach ja. alles versucht, um irgendwie sich selber zu optimieren, weil es muss ja an ihr liegen.
1: Ja, aber das ist ja auch ganz oft, wenn man ja <lacht> quasi wie gesagt bekommt, Du kannst niemanden verändern, du kannst nur dich selbst verändern. Und wenn du dann wie unzufrieden bist, dann fängst du an, an dir sonst wie rumzuverändern zu wollen oder den Fehler immer bei dir zu suchen. Und dann kann man ganz schnell, glaube ich, da reinrutschen, dass man irgendwie denkt, so äh, wie kriege ich es nur hin, diese Beziehung zu retten? Und ich, dann ist ich die muss vielleicht noch gar liebevoller nicht werden. Ich genau. Muss noch mehr zuhören. Oder noch demütiger oder noch dankbarer oder noch irgendwie äh, anspruchsloser und, und dann wird es schon alles und der wird dann schon so und so weiter. Ja. Also, dass das, das, das höchstwahrscheinlich nicht funktioniert. Das, ich glaube, zur Beziehung gehören halt immer zwei und da kann nicht nur einer arbeiten. Und das finde ich auch so ein bisschen so eine Essenz aus deinen Folgen, dass, oder auch jetzt aus dem letzten Kosmos-Podcast, mhm. dass wirklich äh, beide dass es auch Arbeit ist und dass man daran auch arbeiten wollen muss. So voll. Und dass, dass es halt nur zu zweit geht. Wenn es nur einer macht, geht vielleicht mal über einen kurzen Zeitraum, aber nicht irgendwie als Grundlage der Beziehung. oder. Nee, überhaupt nicht.
0: Ja. Ich finde, in diesem, also mich stört dieser Satz irgendwie total, also der klingt ja so total wahr, oder? Dass man sagt, du kannst nur dich selber verändern und alles andere. Hast du keinen Einfluss drauf? Das hat so ein bisschen, ja auch bisschen was ein bisschen buddhistisches, stimmt. fernöstliches ja. und dann irgendwie. Lama so. Mutter, ja, Mutter und mich regt das richtig auf. Echt, ja? Ja, ich, ich sehe das irgendwie nicht so. Okay. Also ich weiß nicht, irgendwas daran geht mir so richtig auf die Nerven, weil eben dann denkst du immer, ja gut, dann verändere ich halt meine innere Haltung zur AfD oder was weiß ich, also es ist, irgendwie finde ich, es ist, da ist ein Quatsch drin in dieser in dieser Aussage, dass man immer nur bei sich selber und so, nee, äh. natürlich kannst du nicht jemand anderen dazu erziehen, dass er auf einmal dein perfekter Partner wird, wenn er es vorher nicht war, das ist klar, aber du kannst doch auch im Außen ganz schön viel verändern Du kannst dich auf dieser Welt für alles Mögliche einsetzen, um die besser zu machen. Du kannst in deiner direkten Umgebung, du kannst gucken, dass du so wohnst, wie du das möchtest, dass du mit den Leuten dich umgibst, die dir gut tun und so weiter. Mhm. Du kannst sehr viel tun, was sehr weit über Meditieren hinausgeht. Und mich, mich stört das immer so ein bisschen, dass man, wenn man Leuten so sagt, nee, du musst einfach nur bei dir und das ist doch nur deine Haltung dazu. Das kann vielleicht mal stimmen, wenn es heute regnet. Und du sagst, okay, jetzt ähm, mache ich einfach was Schönes aus dem Tag, weil das kann ich jetzt nicht verändern, das Scheißwetter. Dann mag das mal stimmen, aber so als Lebenshaltung finde ich das total scheiße.
1: Weißt? Ich glaube, man muss da halt, also ich, ich sehe das halt so zum Beispiel an ähm, Bekannten oder also Frauen, die vielleicht in einer Beziehung sind, wo, wo die jetzt so traditioneller sind, mhm. wo wo man dann irgendwie immer zusammen vielleicht so eine Spielplatzgespräche hat und, und was alles scheiße läuft ja. und was der Mann eben nicht sieht und dass man sich irgendwie, keine Ahnung, den das, Arsch aufreißt. Ist das so,
0: dass auf dem Spielplatz die Muttis alle über ihre manchmal, Männer lästern?
1: das ist schon, gibt, kenn, also das gerne kenne ich auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, und dann ist immer so das Fazit, ja, so sind halt Männer da kann man ja irgendwie nichts wirklich machen, weil die können es einfach nicht. Und das, was man machen kann, ist einfach irgendwie wie demütiger werden und, und anspruchsloser und nur nichts erwarten. Und, und das, das, das ärgert mich dann immer, da gehe ich dann mit dir zusammen, weil ich denke, nee, also man kann schon mal doch was machen und zwar das Ansprechen, weil egal, wie demütig du bist oder wie wenig du erwartest, das ist ja der Mann wird es nicht checken, wenn du nicht sagst, hey, ich will jetzt auch mal das und das oder ich will jetzt auch mal am Wochenende wegfahren können. In ja, aber, Beziehung ich find, und aber ich finde
0: auch diesen Quatschsatz von wegen, so sind halt Männer, das nimmt ja auch den Partner nicht ernst.
1: Ja, aber also das belastet auch, glaube ich.
0: Ja, klar, aber das finde ich einfach Quatsch. Also ich finde das, ich weiß nicht, wie du das fändest, aber ich fände das eine Beleidigung, wenn mein Freund jetzt Sachen ähm, nervig fände an mir und sagen würde, ja, so sind halt Frauen. Da würde ich sagen, nee, komm, lass uns drüber reden. Vielleicht, vielleicht können wir da was machen. Ähm, anstatt sagen, nee, keine Ahnung, Frauen sind halt so, die geben halt einmal mein Geld aus, so ist das halt. Das ist, sowas ist doch völliger Quatsch. Also ich fände das ich extrem glaube,
1: nicht cool. Ich glaube, das ist halt so ein, so ein Satz, der einem erlaubt, in eine, in einer in eine Konstellation zu bleiben, die einen eigentlich nicht befriedigt oder wo man seine Bedürfnisse nicht leben kann. Aber sich quasi äh, davor schützen kann, äh, aktiv zu werden. Und
0: das sagt natürlich auch, ähm, es wäre auch nicht besser mit jemand anderem.
1: Genau. Also das das heißt, so, so sind Kunde, ja alle Männer. Ja, genau. Da kann ja. man ja nichts machen. Ja. Das habe ich zu akzeptieren, das gefällt mir nicht, aber so ist das Leben. Und äh, da beschützt du dich auch gleichzeitig, wie um Konsequenzen zu ziehen oder ähm, wirklich für dich einzustehen. Und das, das ist natürlich auch... ja. Das, das finde ich auch ein Problem. Also da sehe ich, was du meinst mit dem Satz. Grundsätzlich finde ich aber doch, dass man zum Beispiel mit Zufriedenheit und so schon bei sich anfangen muss und nicht sagen kann, so Partner, mach mich mal hier zufrieden, das und das hätte ich gerne. Und ähm, Also dass man wirklich gucken muss, was, was man für Bedürfnisse hat. Und, das ist klar. Das und ist versucht, klar. sich die selbst zu erfüllen. Und ja, vielleicht den anderen bittet, was, was...
0: Nee, dass man versucht, sich die selber zu erfüllen, das schon. Aber ich würde da halt sagen, das geht nicht einfach mit einem Raumspray und irgendwie innerer Ruhe, <lacht> sondern äh, manchmal heißt halt auch, sich seine Bedürfnisse erfüllen, dass man kündigt, dass man umzieht, dass man sich trennt, dass man ja. Sachen anders macht, also das heißt, ja, das heißt ja nicht einfach, dass man nur nach innen schaut mhm. und das, das stört mich daran, glaube ich, dass man eben, du hast es jetzt mega krass auf den Punkt gebracht, also so, dass es die allerschlimmste Form davon, wenn man dann sagt, ja, so sind halt Männer.
1: Mm. Ja. ja, man muss aufpassen, dass man trotzdem handlungsfähig bleibt. Bei allem mit sich selbst anfangen. weil so. Das heißt ja auch, Verantwortung übernehmen. Dass man, wenn einem was nicht gefällt, versucht, das zu ändern. Ja, unbedingt. Ja. Nicht nur innerlich. Auch innerlich, aber nicht nur innerlich.
0: Ja, ja ich sehe schon auch das Schöne daran. Ich sehe schon auch das Schöne daran, wenn man... Erstmal seine eigene Welt ordnet und nicht irgendwie die ganze Zeit an anderen Menschen zieht und sagt, du musst das machen und du musst das machen und ich wünsche mir. Also es hat schon, natürlich ist es was Gutes, wenn man erstmal für sich selber schaut. Manchmal checkt man ja auch gar nicht so richtig, was dahinter steht. Also manchmal fordert man ja irgendwas ein, weil man nicht versteht, dass es eigentlich um was ganz anderes geht oder so. Und dann, ja. dann finde ich, hat, hat dieser Tipp schon was Gutes. Mhm. Dass man erstmal in sich selber reinhorcht, bevor man bevor man Forderungen an andere Menschen stellt und
1: so. Das ist ja auch eben, was der Thomas meinte, man projiziert ja unheimlich viel auch aus der Kindheit auf den Partner und so bedürftige Seiten und so. Ja. Und dass man da auch wirklich irgendwie gut guckt, was, was ist jetzt von mir, was was braucht jetzt mein Kind eigentlich oder was das Kind, was ich war Ja. und was brauche ich jetzt als Erwachsener und äh, wer ist jetzt hier die richtige Person, um das irgendwie zu erfüllen oder wem kann Herr ich Thomas das... Thomas, das gesagt? Ja, tatsächlich, Echt? dass in einer guten Beziehung irgendwie äh, man auch wie in der Lage sein muss, sich gegenseitig sagen zu können, dass, dass, man, dass der andere jetzt gerade was projiziert, so in einer Streitsituation. Also soweit ich das... Okay.
0: Irgendwie kann ich mich daran nicht erinnern. Aber ich war auch so konzentriert <lacht> auf alles Mögliche bei dieser Podcast-Night. Also ich bin, ich ich bin immer so vorsichtig bei diesen Kindheitsmustergeschichten. Also nicht, dass ich nicht glaube, dass es solche Muster gibt und dass die total reinspielen, aber da bin ich immer so vorsichtig, wenn man da so allgemeingültige Sachen draus macht. Ja, es ist so ein bisschen ja.
1: Küchenpsychologie. Es hat, Küchen es hat Küchen was Küchen Küchenpsychologisches, genau. Aber ja. Ja. ja, ich glaube, das ist dieses. Also ich tendiere dazu, immer irgendwie so ein System reinzukriegen zu wollen, was du auch schon mal gesagt hast am Anfang vom von unserem Gespräch, dass man äh, versucht, sich die Sachen zu erklären und, und da ich lese total gern so eine Bücher und auch Ratgeber, was weiß ich. Ja. Und äh, neige auch dazu, wie, glaube ich, die Menschen so wie, ich will wissen, wie die ticken. Da Wahrscheinlich auch aus so einem Sicherheitsbedürfnis, da kann ich die einschätzen. Und ja, dann weiß, was, weiß ich, woran ich bin und was ich erwarten kann und, ähm, und das gibt mir wahrscheinlich ein gutes Gefühl, ich weiß nicht. Aber ja, wir sind keine Psychologen, oder? Also, ich denke schon, dass es bestimmt Sachen gibt, die man auf den Partner projiziert mhm. und dass da Sachen laufen, der hat man keine Ahnung von, auch ja. in, in einer Streitsituation und so. Aber ja, im Idealfall kann man halt irgendwie darüber versuchen zu sprechen. Ja, irgendwie. ich, ich
0: hab das auch. Ich kenne das auch, dass man das Gefühl hat, dass es jetzt ja eindeutig, was hier gerade abläuft, und das heißt nämlich genau, wie du sonst mit deiner Mutter sprichst oder was weiß ja. ich. Ich habe das auch schon erlebt, aber ich habe immer das Gefühl, man kann in diese Kindheitssachen, man kann da sehr viel rein interpretieren und kann das sehr, so. sehr doll so brauchen, wie es gerade passt ja. und dann ja. klingt das immer total wahr und total schlau und total tiefsinnig und irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, habe ich hab ich da irgendwie so eine gewisse Aversion, Ich auch so was, was Therapien angeht, es gibt ja so, wie heißt das jetzt, ja, jetzt begebe ich mich auf ganz ja. dünne Seite. Es gibt, glaube ich, so Verhaltenstherapien und so mhm. eher tiefenpsychologische ja. Therapien. So äh, Psychoanalyse. Genau so. Ja. Und äh, bestimmt ist das falsch. Alle, die sich hier gut auskennen und die jetzt <lacht> hören, das tut mir mega leid. Aber ich bin da inzwischen auch eher so, dass ich denke, eben die Verhaltenstherapien, die wirklich im Hier und Jetzt sind und wo man sagt, Mensch, ich verstehe nicht, warum ich mich da so verhalte, ich möchte das nicht mehr, ich möchte da was anderes machen, wie kann ich das machen, mhm. das finde ich irgendwie naheliegender und oft zielführender, als zu sagen, hm, da ist dieses zweijährige Mädchen in mir <lacht> und das wünscht sich, endlich in den Arm genommen zu werden. Und so, da bin ich manchmal so ein bisschen, dass ich denke, ja, das mag auch manchmal stimmen, es mag auch mal was ähm, Tiefes in einem lösen. Das habe ich auch schon tatsächlich erlebt, dass das so total Angeklungenes ist und ich gedacht habe, ja, das stimmt jetzt. Aber manchmal ist mir das auch so... Weiß ich nicht. so Crazy. Nicht crazy, aber so, ja, dass es so unfassbar ist. Also wie sowas, was einem immer wieder entwischt und was man halt in alle Richtungen so interpretieren kann, dass das gerade passt. Und, ach, ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwie <lacht> habe ich, hab ich da so eine gewisse Vorsicht inzwischen davor, weil ich... Ich finde, manchmal passt das dann auch zu gut und dann erklärt das alles und dann sagt man eben, jetzt bist du aber nicht sieben Jahre alt und so und manchmal und dann, stört ja, mich das so ein bisschen. Und dann hilft es doch nichts, auch wenn
1: man das weiß, sozusagen.
0: Ja, eben, die Frage ist, weißt du es? Ja. Also die Frage ist, ist es wirklich so? Ist es wirklich das Kind in dir, was jetzt gerade ähm, nochmal die Scheidung deiner Eltern miterlebt oder was weiß ich? Ist es wirklich so oder ist es, bringt es was, das zu wissen? Ist es so oder kann man nicht einfach im Hier
1: und Jetzt bleiben und... Aber ich zum Beispiel, ich habe ja getrennte Eltern, ja? ja. Also ich bin Scheidungskind und das war mit vier, als ich vier war. Ja. Und ich habe das schon so ein bisschen, ich mache ab und zu ähm, so ein Mental Coaching Ja. Also ich bin ja Musikerin und da ist es, äh, bei Sportlern ist es ja wie Gang und Geber, also jeden der Spitzensportler, der ähm, hat eigentlich auch irgendwie einen Mentalcoach und ich finde das... Auch total spannend, ja, schon allein, weil es psychologisch mich interessiert, aber ich unterrichte auch und, ja. und ich hatte die irgendwann kennengelernt und ab und zu treffen wir uns weiter. Das so ist wie so eine Weiterbildungsmaßnahme ja. bei mir. Ja. Ähm, und da kamen wir auch auf dieses Thema, auch tatsächlich mit Scheidung irgendwie über drei Ecken, weil natürlich alles, was du auch als Musikerin, da steckt ganz, ganz viel auch. Von, also aus, von deiner Psyche mit drin, ne? wie du mit Situationen umgehst, auch, Na, wie klar. du mit Konflikten vielleicht umgehst, mit Kollegen oder irgendwie so diese ganzen Sachen. Und das war mega spannend, das zu reflektieren. Also meine, für meine Eltern war das, glaube ich, total stressig und keiner hatte sich wirklich Zeit, irgendwie mit den Kindern zu beschäftigen und, und da dieses so ein bisschen auch wie alleingelassen fühlen und dann aber auch so irgendwie Übungen machen, um, um irgendwie so eine imaginäre Oma <lacht> ja, ja. Mit, mit dazu zu bringen. Und das hat mich auf eine Art und Weise irgendwie beruhigt. Also, wenn ich sonst dran gedacht hatte, dann kam dieses Körpergefühl von oh ich bin Gott, das, ist, das ist so ein Stress für ja, mich und, ja. und ich bin irgendwie allein und, und was, was passiert denn jetzt eigentlich? Und, und die ja. haben meinen Vater ganz lange nicht gesehen erstmal und das ja. ist für ein Kind mega... Schwierig. Und das haben aber meine Eltern zu der Zeit nicht äh, reflektieren können. Ja? Ja. Und äh, auch nicht zu so wissen eben, wie es weitergeht und ob man den nochmal sieht und wann und wie das dann wird. Und, ähm, und das hat mir Ruhe gegeben irgendwie.
0: Ich habe sowas auch schon gemacht. Ich habe ja. sowas auch schon gemacht und das auch als positiv erlebt. Also es ist nicht, dass ich anders nicht glauben würde. Ich glaube, wenn das jemand, der wirklich vom Fach ist, das macht und der wirklich auch... Sachen genau deuten kann und genau hinschaut, dann glaube ich auch, dass da, dass da ganz viel Potenzial drin liegt. Also es ist nicht, dass ich das alles für Quatsch halte. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, wenn man das so eben mal selber macht... Nee, ähm, da hast du recht. Es und muss dass auf es jeden sagt, Fall Hier, immer
1: hier, eben, sein hier ist
0: mein Freund kann. doch jetzt ganz klar im Kinder-Ich. Ja. Und so, das finde ich, da habe ich irgendwie so ein bisschen Probleme, weil eben das, wenn man dann so schnell irgendwie ja, ja, ja. zu ich wissen glaube, meint, wie alles ist. Das ich glaube, ist das
1: bin ich tatsächlich. Ich mache das ziemlich schnell. Aber ich weiß ja. eigentlich, also mein Erwachsenes Ich, <lacht> mein Erwachsenes Ich weiß, ja. dass das eigentlich ein, äh, ein Profi machen muss. Ja. Weil ja. da auch eben... Ja. Äh, aber was ich einfach so in diesem Zusammenhang mit diesem, mit diesem Scheidungsding, dass man sich als Kind wie sagt, so Scheidungen sind was ganz, ganz Schlimmes. Ja, klar. So, und und das, diesen Glaubenssatz hinterfragt man sein ganzes Leben lang nicht mehr quasi. Ja. Und dann irgendwann merkt man, okay, nee, nur diese, in dieser Situation war das für mich was ganz, ganz Schlimmes. Aber eine Trennung oder eine Scheidung, das kann auch was ganz Gutes sein. Und das ist auch irgendwie Verantwortung übernehmen und irgendwie weitergehen und gucken, dass es allen gut geht, möglichst. und so. Ja, klar. Und da irgendwie auch rauszukommen aus diesen alten Glaubenssätzen, ich glaube, das ist dann, also es hängt schon irgendwie zusammen mit den Erfahrungen, die man früher Absolut. gemacht hat, wie man Situationen heutzutage bewertet, oder? Ja, voll. Ja. voll. Würdest du noch spannend? mal
0: weiter mit mir sprechen, Elisabeth? Ja, klar. Ich würde mich mega freuen, wenn wir das Gespräch... Ich spreche Gespräch doch immer gerne mit dir. ...da aber auch hier im Podcast <lacht> nochmal fortsetzen würden.
1: Ja, klar. Würdest du das machen? Gerne.
0: Ja. Das fände ich toll. Das fände ich toll. Weil ich fand's, ich fand's mega interessant und ich glaube auch, dass wir vielleicht hin und wieder dieses Gesprächsformat haben können und gleichzeitig auch weitere Break-up-Geschichten. Also die werden nicht aufhören, aber ich fände das cool, wenn wir dieses Gespräch nochmal hier
1: fortsetzen würden, Schön. wenn du Lust hast. das freut mich. Ja, gerne. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. <lacht> Dankeschön. Danke dann sagen dir. wir an der Stelle ciao und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, wenn ich vielleicht auch mal wieder Bonusfolgen machen soll, dann könnt ihr mich auf Patreon abonnieren. Das steht, findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung schreibt, wenn ihr es über iTunes hört und wenn ihr euren Freunden davon erzählt, wenn ihr es mögt. Vielen Dank. Danke Elisabeth. Danke dir, Charlotte. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.